0: Du hörst Episode 10 des SlothCast, deinem Podcast zu den Themen Kosmetik, Inhaltsstoffe und Hautpflege. In dieser Folge zeige ich dir, ob Kosmetik eigentlich biologisch abbaubar ist und wie es vor allem um die Tenside, die in vielen Reinigungsprodukten eingesetzt werden, steht bezüglich der biologischen Abbaubarkeit. Hallo und herzlich willkommen beim SlothCast. Dem Podcast für alle, die endlich Inhaltsstoffe verstehen möchten und alle, die zu Experten für ihre Haut werden möchten. Mein Name ist Maike, ich bin Expertin für Inhaltsstoffe und Hautpflege und in diesem Podcast zeige ich dir meine besten Tipps und Tricks zum Thema Hautpflege, Inhaltsstoffe und Kosmetik selber machen. Ich werde oft gefragt, ist meine Kosmetik oder ist der und der Rohstoff überhaupt hinterher biologisch abbaubar? Denn die Nachhaltigkeit und auch das Umweltbewusstsein der Bevölkerung nimmt immer, immer mehr zu, zum Glück. Und deswegen fragen sich immer mehr Leute, die entweder Kosmetik kaufen oder auch selber machen, ob eben diese hinterher auch gut abbaubar ist. Aber fangen wir mal ganz vorne an. Wenn wir ein Produkt benutzen, dann denkt man vielleicht nicht direkt an die Abbaubarkeit. Aber egal, was für Produkte wir benutzen, es wird in Spuren oder auch in großen Mengen in die Umwelt gelangen. Und zwar bei, sagen wir mal, bei einer Creme. Du cremst dich ein und dann irgendwann reinigst du deine Haut aber und dann kommt eben das Ganze, was sich dann im Abwasser befindet, in die Kläranlage. Und manche Sachen können vielleicht nicht rausgefiltert werden und gelangen in die Umwelt. Genauso ist das auch vor allem bei Reinigungsprodukten, da viel, viel mehr als bei Cremes und Co. Oder auch bei Peelings, denn die werden ja direkt nach dem Benutzen quasi in großen Mengen runtergespült durch den Abfluss und gelangen in Kläranlagen und ganz viele Produkte oder ganz viele Inhaltsstoffe sind gar nicht so gut für die Kläranlagen geeignet, sodass sie die nicht vollständig rausfiltern oder abbauen können. Und dadurch gelangen die dann schlussendlich in die Umwelt. Und dann stellt man sich aber erstmal die Frage, was heißt eigentlich biologisch abbaubar? Ein Stoff, der gilt als biologisch abbaubar, wenn er sich durch Mikroorganismen, also zum Beispiel Bakterien, in natürliche Stoffwechselprodukte umbauen lässt. Das heißt, wir haben einen biologisch abbaubaren Stoff, wenn er sich eben abbauen lässt und Mikroorganismen wie Bakterien und Co. finden wir auch als Teil in Kläranlagen. Ich möchte in dieser Episode besonders auf Tenside eingehen, also waschaktive Substanzen, denn für die gibt es ein extra Gesetz, das auch die biologische Abbaubarkeit regelt. Und ich denke, es ist sehr sinnvoll, dass wir als Verbraucher eben dieses Gesetz kennen. Viele Leute denken, dass besonders kationische Tenside sehr, sehr schlecht für unsere Umwelt sind. Also werfen wir einmal einen Blick in das deutsche Wasch- und Reinigungsmittelgesetz. Das ist schon über 20 Jahre alt und legt fest, dass nur Tenside in unseren Produkten verwendet werden dürfen. Also sowohl in Kosmetik als auch hinterher in Wasch- und Reinigungsmitteln, wie zum Beispiel ja, normales Waschmittel oder auch Spülmaschinentabs oder Weichspüler und Co., die zu 80 abbaubar sind. Und wir reden hier bei dieser Abbaubarkeit vom Primärabbau. Der Primärabbau, das ist der erste Schritt des Abbaus, der die ursprüngliche chemische Struktur des Tensides. Und damit eben die oberflächenaktive Eigenschaft, die ja ein Tensit ausmacht, ja wegmacht quasi. Und wie du jetzt gehört hast, ist es der Primärabbau. Also 80% des Tensits müssen im ersten Schritt, also im Primärabbau, eben abbaubar sein, damit das Produkt oder das Tensit genutzt werden darf und auch zugelassen wird. Aber das ist halt auch nur der Primärabbau. Denn dann kommen weitere Schritte beim Tensidabbau. Wir haben sehr, sehr viele Schritte und die sind auch unterschiedlich. Aber was wichtig ist, ist, dass wir einmal festhalten, dass das Problem oder vor allem das Problem für Gewässer mit Tensiden ist, dass Tenside eben oberflächenaktiv wirken können. Das heißt, wir halten fest, die Toxizität für Gewässer ist meistens an die oberflächenaktive Wirkung eines Tensids geknüpft. Das heißt, direkt durch den ersten Schritt, wo eben dann die ursprüngliche chemische Struktur des Tensids kaputt gemacht wird und dadurch die oberflächenaktive Eigenschaft weggeht, haben wir oder haben die Tenside ihre toxische Wirkung gegenüber Gewässern eben verloren. Das heißt, wir haben nach dem ersten Primärabbau, also dem ersten Schritt des Abbaus von Tensiden, schon keine Probleme mehr für Gewässer. Und da denken viele Leute vielleicht daran, wenn du magst, kannst auch mal googeln, es wurde damals oder vor einigen Jahren noch nicht so extrem darauf geachtet. Und da gab es teilweise... Ähm, dass einfach auch Flüsse oder an einem Bach eine Schaumkrone drauf war, weil da einfach Tenside drin sind. Und das kann heute nicht mehr passieren, denn es müssen halt eben 80 Prozent im ersten Schritt abbaubar sein. Das heißt, da gelangt sehr, sehr wenig nur noch in unsere Umwelt hinterher rein. Auch die Zwischenprodukte, die eben beim Abbau von Tensiden entstehen, dürfen nicht schwer abbaubar sein. Das heißt, es ist sehr, sehr wichtig, dass sich eben diese Zwischenprodukte nicht hinterher toxisch auswirken können. Und was heißt das genau? Vielleicht fragst du dich das jetzt auch und das ist eine super spannende Frage. Das heißt, dass Zwischenprodukte weder für deine Umwelt oder für unsere Umwelt noch für die Nahrungskette schädlich sein dürfen und sich da nicht anreichern dürfen. Und das sind erstmal die zwei Sachen, die dieses Wasch- und Reinigungsmittelgesetz festlegt. Also den Primärabbau und auch die nicht schwer abbaubaren Zwischenprodukte, wie zum Beispiel, irgendwie, dass das toxisch sein könnte oder dass ähm, es da zu sonstigen Problemen kommen kann. Ja, aber warum sind jetzt gerade kationische Tenside in Verruf geraten? Ich habe mich das tatsächlich auch gefragt. Denn wir brauchen ja heutzutage einfach Tenside. Das sind sehr, sehr gute Reinigungsprodukte. Darüber habe ich ja auch schon mit dir geredet. Und kationische Tenside haben ja eine positive Ladung und sind einfach sehr, sehr viel, zum Beispiel in Spülungen vorhanden. Während zum Beispiel anionische Tenside mit ihrer negativen Ladung sehr gut schäumen, sehr gut reinigen und vor allem in Shampoos und Co. eingesetzt werden. Und dann haben wir natürlich noch die anderen Tensitklassen, die nicht-ionischen und die amphoteren Aber darauf möchte ich jetzt nicht so detailliert eingehen. Ich möchte erstmal darauf eingehen, wenn wir uns ein kationisches Tensit anschauen. Wir nehmen als Beispiel einfach mal das häufigst eingesetzte kationische Tensit, das c oder das B-Hentrimoniumchlorid und schauen uns jetzt hier mal detailliert an, was beim Abbau passiert. Also... Du wäschst dir deine Haare mit oder du, du hast eine Spülung in deinen Haaren, die ein kationisches Tensit enthält. Und nach dem Haarewaschen gelangt das Tensit dann eben in die Kläranlage durch das Abwasser. Und hier erfolgt dann auch der biologische Abbau. Wir haben also den Primärabbau, wo die grenzflächenaktive Eigenschaft verloren geht und das Tensit nicht mehr gefährlich für das Gewässer ist. Und dann kommt der Endabbau. Und da wird das eben vollständig zu CO2, Wasser und Biomasse abgebaut. Das passiert entweder in der Kläranlage, das heißt dann aerob, weil in der Kläranlage eben Sauerstoff zugänglich ist, oder auch anaerob, das heißt direkt im Boden unter Ausschluss von Sauerstoff. Das heißt, der Endabbau muss, prim oder muss nicht zwangsläufig in der Kläranlage ablaufen, sondern kann auch im Nachhinein passieren. Aber dann ist das Tensit ja nicht mehr gefährlich für Gewässer. Die positive Ladung, gerade bei kationischen Tensiten, bringt aber ein Problem mit sich, denn der Klärschlamm, der sich in Kläranlagen befindet, ist negativ geladen. Und positiv und negativ sind ja jetzt nicht so gute Freunde und deswegen möchte sich, also die sind schon gute Freunde, die stoßen sich nämlich nicht an, sondern die möchten sich eben aneinander haften. Das heißt, die kationischen Tenside möchten am Klärschlang hängen bleiben. Und das passiert mit ungefähr 95% der kationischen Tenside, die in Kläranlagen gelangen. Das heißt, 95% haften am Klärschlamm und dadurch kann dann die biologische Abbaubarkeit unterschiedlich verlaufen. Das wird aber bisher noch nicht ausreichend erforscht. Es kann aber, also es gibt mehrere Studien zu verschiedenen kationischen Tensiden, wo dann teilweise bis zu über 80 Prozent eben mit zu CO2 auch hinterher abgebaut werden kann. Und es ist wichtig, dass du auch weißt, gerade auch bei kationischen Tensiden, wo es zu diesen Problemen kommt, lassen die sich sehr, sehr leicht in Aeroben, also unter Sauerstoff, abbauen. Und trotzdem können schon Mini-Konzentrationen an kationischen Tensiden in unserer Umwelt wirklich toxisch wirken, weswegen das sehr, sehr wichtig ist, dass der Klärschlamm, in dem eben kationische Tenside gebunden sein könnten, nicht unbedingt auf landwirtschaftliche Böden aufgetragen werden soll. Wichtig ist aber, und das möchte ich zum Ende nochmal festhalten, dass die Detergenzienverordnung von 2014 festlegt, dass Tenside, die seit 2005 eingesetzt werden, unter Laborbedingungen innerhalb von 28 Tagen abgebaut sein müssen. Und in diesem Laborversuch da wird das Ganze so ähm, durchgeführt, dass der Abbau langsamer erfolgt als in den richtigen Kläranlagen hinterher. Also Sicherheit zuerst, wir machen alles etwas langsamer im Labor. Und deswegen sind die meisten Tenside in Kläranlagen nach wenigen Stunden bis zur Hälfte schon abgebaut. Auch die, viel, oder die meisten Tenside heutzutage haben eben auch diese gute Abbaubarkeit. Das heißt, wir müssen aufpassen, denn letztendlich kann man die Abbaubarkeit nur von Tensit zu Tensit unterschiedlich beurteilen oder auch hinterher von anderen Rohstoffen unterschiedlich. Es gibt auch nicht zu jedem Rohstoff unbedingt Daten, aber es ist erstmal wichtig, dass es eben keine pauschale Aussage zur Bioabbaubarkeit gibt, aber man auf jeden Fall aufpassen muss, damit man sich, oder wenn man sich darüber Gedanken macht, nicht alles direkt zu verteufeln und vor allem, auf seriöse Quellen zurückzugreifen und nicht irgendwelche komischen Beiträge zu lesen, die kein fundiertes Wissen vermitteln. Also, Kosmetik ist biologisch abbaubar tatsächlich, es kommt aber auf die eingesetzten Rohstoffe an und wenn du mehr darüber erfahren willst, recherchiert tatsächlich die Rohstoffe einmal nacheinander durch und dann kannst auch du herausfinden, ob deine Kosmetik biologisch abbaubar ist. Dir hat der Podcast gefallen, du konntest etwas Neues lernen oder mitnehmen? Dann abonniere super gerne den Podcast, teile ihn mit deinen Freunden und verlinke dich bei Social Media mit @plasmatics. Und ich freue mich schon, wenn wir uns beim nächsten Podcast wieder hören.